0: Dentro do PCP, depois foi eleita deputada nas primeiras eleições legislativas, em que ano é que isso é que isso foi?
1: 75. 76.
0: 76. Foi. 75.
1: É a constituinte, foi depois da Constituinte.
0: E, e ficou como deputada até que ano?
1: Eu fiquei como deputada praticamente até sair do PCP. Na, mesmo no último ano, em 88, é que não fui deputada e não fui eleita, porque tive gravemente doente, tive uma tuberculose e portanto tive um ano em casa uh, e para mais uma tua durante a gravidez do meu filho mais novo, uh, o que me impediu de ter qualquer atividade. Como já constavam muitos boatos, porque a cabeça de lista por Aveiro não apareceu na na campanha eleitoral, foi feito o diagnóstico na altura e eu não pude fazer campanha um, e já havia boatos terríveis uh, sobre a candidata do PCP, eu fui falar ao último comício, ao comício de encerramento, mas quase não tinha voz, portanto não conseguia dizer nada, as tuberculose são assim, não é? Tive uma tuberculose um, grave.
0: Como é, que, como é que foram esses anos como deputada do PCP naquela altura, uma altura muito especial para a história do país?
1: Eu gostei imenso de ser deputada, foi um período muito… Um, o, que, o que era um, considerado um defeito no PCP e era um trabalho menor. O trabalho importante era o trabalho de organização e, portanto, eu tive sempre trabalho de organização em simultâneo com o trabalho do Parlamento. Uh, e porque uh, o trabalho parlamentar Parlamento era um trabalho menor e que facilmente a, a pessoa teria desvios e saía da justa linha da, do partido de vanguarda da classe operária. E era até visto com uma certa desconfiança. Mas eu gostei muito de ser deputada, conheci e dei muito bem com deputados de outros partidos. E, nomeadamente, por exemplo, os deputados da de Aveiro, de outros partidos, fizemos um grupo curiosíssimo em defesa dos dos interesses dos aveirenses. Gostei sempre muito de fazer campanhas eleitorais. Aquele contacto direto com as pessoas. Já lhe disse que um dia aluguei o Voguinha, desci ao fundo das minas e levei comigo a imprensa a fazer isso. Portanto, sempre gostei de fazer campanhas eleitorais, mesmo em Lisboa quando E fui muitas vezes responsável por campanhas eleitorais do PCP, mesmo em que eu não era candidata, por exemplo, campanhas autárquicas, várias vezes a campanha de câmaras importantes. Esse contacto com o povo agradava-me, diretamente com as pessoas. O, o trabalho do Parlamento, eu fui sempre da direção do Grupo Parlamentar, nunca fui ler a mas fui da direção do Grupo Parlamentar e tive sempre a responsabilidade de algumas áreas que às quais era mais sensível, a saúde e a educação, que eram áreas que me diziam mais diretamente, e a cultura, obviamente, pela quase eu me podia interessar mais. Uh, era um, um trabalho curioso porque permitia apresentar, uh, ter uma própria iniciativa, ter a minha própria iniciativa e dar um contributo nesse sentido de apresentar leis, projeto de leis e e ficaram famosos alguns dos debates em que participei por exemplo apresentei três propostas três projetos de lei que diziam respeito à despenalização do aborto nessa altura qualquer mulher que fosse que praticasse um aborto clandestino corria na pena de oito anos de cadeia ano. isto não tinha sentido nenhum tanto mais que era um período em que uma grande parte das mulheres não não tinha acesso a contraceptivos e, portanto, não tinha alternativa nenhuma. E era sempre situações dramáticas que eram, atiravam essas mulheres para o aborto clandestino e para uh, o perigo de poderem ser denunciadas, poderem ser penalizadas e poderem ser presas. Normalmente não eram presas, porque isto, digamos, é muito típico das sociedades ditatoriais. Sabia-se que havia. Aborto clandestino, sabia-se que era um mal terrível, por vezes havia mulheres que morriam, todos os anos havia mulheres que morriam. E, e, e portanto, aquilo, no fundo, a proposta foi. Discuti muito isto diretamente com o Álvaro Cunhal, porque o Álvaro Cunhal tinha feito a sua tese de licenciatura sobre. tinha apresentado, na altura, sobre a questão da, da penalização do aborto e da injustiça que significava para a condição feminina e quando ela apresentou ainda era mais nessa altura então não havia mesmo nenhuma alternativa a não ser o um, um aborto ou uma gravidez indesejada ou uma gravidez resultante de um crime de violação etc e então eu na altura considerei Uh, com o Cunhal, considerámos que era importante o PCP ter uma iniciativa legislativa. E aí começámos com uma grande discussão com o próprio setor feminino do PCP que eu nunca pertenci e confesso que nunca gostei muito de pertencer o MDM momento um feminino onde uh, se organizava uma corrente das mulheres comunistas. Eu fui sempre contra os movimentos de mulheres dentro dos partidos, porque achei sempre que isso era uma forma de subalternizar a própria mulher. O que nós queríamos era ter importância dentro do respectivo partido e não ter uma coisa à parte uh, só nossa para uh, e discriminatória, para arrumar as mulheres. Portanto, a minha, digamos, o meu modelo era a Clara Zetkin, que fez, uh, e a Inês Armand, que foi a, a, a amante do Lenin e a Clara Zetkin, a Rosa Kolontai, a, a Rosa Luxemburgo, que são mulheres que marcaram, já no tempo de Lenin, marcaram o movimento comunista. E, portanto, eh, os meus modelos eram muito mais esses do que propriamente as pessoas arrumadas. numa E depois eu tinha a memória do movimento nacional feminino, onde as senhoras do regime faziam... Eh, Uh, e vais para, para pobrezinhos e, e tinha uma grande importância na despedida dos soldados que iam para o Ultramar e, portanto, tudo isso estava na minha memória como fazendo parte do regime. O que eu queria assim era uma integração das mulheres dentro do PCP, achava uma discriminação, por exemplo, que houvesse tão poucas no Comitê Central e em nenhuma na Comissão Política do PCP. Aí discutimos o Cunhal e eu, uh, esse movimento das mulheres... Do, do, do MDM cria uma liberalização da, da legislação do aborto. A proposta que eu e o Cunhal fizemos em conjunto foi a despenalização do aborto. Juntamente com um projeto de lei sobre educação sexual e outro projeto de lei sobre planeamento familiar. Portanto, juntando as três coisas e dizendo as a alternativa não é o aborto ser uma forma de contracepção o aborto é sempre uma violência para uma mulher, sempre, que seja qual for a condição. Portanto, não é uma forma de contracepção, mas tornar acessível, gratuitos e, e secretos, quando se tratava de jovens, por exemplo, o acesso a consultas de contracepção e de planeamento familiar. Portanto, digamos, essa foi a linha, muito na linha de, de uma mulher que, com quem eu, aliás, tive uma reunião e de quem gostava muito dela, que era uma francesa impressionante, Simone Weil, tinha estado num campo de concentração nazi, era judia, tinha sido ministra do governo francês e, portanto, o que é que nós fizemos? Pegámos nos estudos todos que eles tinham feito em França e com o José Magalhães, que agora é deputado do de Partido Socialista, redigimos as três propostas tal como ela fez em França, adaptadas à realidade portuguesa. Depois é curioso porque os espanhóis copiaram-nos, eu depois fui a Madrid a ensinar, como é que se fazia e depois eles seguiram a nossa legislação para apresentar uma legislação idêntica em Espanha. E foi um momento de grande debate no país, de confronto do país inteiro. Eu lembro-me perfeitamente de subir à tribuna e o, Paris, o país parar para ouvir aquilo que nunca tinha ouvido e que era um absolutamente novo uma tal discussão na sociedade portuguesa.
0: Então havia muitas mulheres no Parlamento na
1: Havia, mais do que durante, depois. Ah, na primeira fase a seguir ao 25 de Abril havia mais mulheres e combativas e interessantes do que depois quando uh, a democracia estabilizou e os partidos começaram a escolher uh, os candidatos, já não pela sua qualidade, mas por interesses diversos e carreiristas e não sei o quê. Portanto, aí baixou o número de mulheres. Havia, aliás, até houve a certa altura uma mulher primeiro-ministro, não é? mas havia em todas as bancadas. Helena Roseta que na altura era deputada do PSD, do PPD, por exemplo, e mulheres interessantes, mulheres muito combativas, várias que deram a cara a Maria Eugéria Pinto. Há figuras muito marcantes, o PS tinha várias. Uh, Teresa Ambrósio, que morreu cedo e que era uma grande especialista em educação, portanto havia um conjunto de mulheres com quem, aliás, muitas vezes trocávamos opiniões e impressões que eram, marcaram a política a seguir ao 25 de Abril, no seguimento das revoluções há sempre mulheres. Não é? Quando Eu falei da Kolontai, não sei o quê, da Revolução Russa, aqui também. Depois, quando a coisa estabiliza, uh, é mais difícil.
0: Como é que era a relação do grupo parlamentar com quem fazia o trabalho de órgão? Havia uma boa relação? Havia algum tipo de conflito?
1: Durante a elaboração da Constituição, o responsável pela, pela Constituinte era fundamentalmente o Otávio Pátio e o Carlos Brito, como funcionários e como legislador, o Vital Moreira, eram controlados diretamente para o direto e pessoalmente, e reuniam -se sempre como ele, não era apresentada nenhuma proposta sem passar pelas mãos da Alvaro que ali uh, geria a orientação completa. A partir de, de, do momento em que, ao 25 de novembro, depois as eleições e não sei o o controleiro que fazia a ligação à direção do PCP passou a ser o Caso Brito. Portanto, ele estava no Parlamento e fazia diretamente uh, a ligação à Comissão Política. Eu, uh, quando fui eleita, era dirigente da UEC depois passei a pasta, digamos assim, ao Pina Moura, que veio a ser Ministro das Finanças de Guterres, como, como todos se lembram, e ficou ele à frente da UEC, e, e eu fiquei com trabalho diretamente na Organização de Lisboa, mas logo a seguir fui penalizada por Alva Cunhal. <risos> Tive a minha primeira uh, confronto com o Cunhal, fui penalizada e fui rapidamente passada para a base. Do PCP, de, sim, do, do, para os funcionários mais de base. Fui para a controleira de uma organização do Comitê Local de Lisboa, nem é sequer era da Direção Regional de Lisboa. porque Porque Cunhal resolveu acabar com a UEC e fundi-la com a JCP a fazer uma só organização. Eu opus-me determinantemente, quer ia matar a minha UEC. <risos> e, mas a coisa foi para a frente, quer dizer, e o Pinamora passou a, conjuntamente com um da Juventude Trabalhadora passaram a dirigir a mesma organização e aí desapareceu toda aquela vivacidade, todos aqueles desvios que eu é que tinha, tudo, tudo aquilo, e, e eu tive um embate grande com ele, com o cunhado dizendo que aquilo ia acabar com a juventude, porque onde o PC tinha força, não era na juventude trabalhadora, era na juventude distante e iria acabar ali. E ela ficou muito zangado comigo e foi punida. Então estava deputada. E ao mesmo tempo controlava um pequeno setor do Comitê Local de Lisboa. Depois subir rapidamente. Outra vez.
0: A partir de que altura é que o PCP uh, se apercebeu que aquele sonho da ditadura do proletariado não ia acontecer e que se começou a introduzir no regime parlamentar começou a aceitar que fazia parte do regime parlamentar e que isso iria estar, iria ficar para durar?
1: vivíamos uma democracia normal, pluralista igual é tinha, às, tinha, às democracias tinha, europeias. Exatamente,
0: e que teria que fazer parte disso, e que teria que jogar o jogo da Assembleia da República, teria que negociar com os outros partidos, que teria que estar ali… Como é que se deu essa transição de pensamento dentro do, do PCP?
1: Em primeiro lugar, sei que há aí um período importante, que é o período em que, ainda antes do 25 de novembro, é o período em que… Uh, as antigas colónias passam a ser geridas pelos movimentos de libertação que não eram, não eram partidos comunistas porque não havia operários na, nem, em nenhuma delas e, portanto, eram reconhecidas pelo movimento comunista internacional como sendo os representantes legítimos e, em todas elas, a transição foi feita para, para os pró-soviéticos. Para e na Guiné, em Angola e Moçambique, direitinho. Portanto, tu, tu, todas elas foi uma vitória importante do PCP e, portanto, Cunhal continua a ser recebido na União Soviética como um importante líder do movimento comunista internacional. portanto Continua a ter assento nas primeiras filas da bancada. Das, dos congressos do, do percurso, não foi, só muito mais tarde é que ele é passado para muito para trás. <risos> Aí, já em Portugal não havia esperança nenhuma que existe, com o 25 de novembro tinha obviamente acabado, estávamos numa democracia normal, começaram as, as privatizações, etc, portanto o caminho era óbvio, que se ia seguir, mas em, Cunhal tinha conseguido uma coisa muito importante, Uh, tinha dado, não, não conseguiu sozinho, mas tinha dado passos fundamentais para conseguir que a transição fosse feita para, para os movimentos pró-soviéticos e convém dizer que muitos dos dirigentes de, de Angola mais do que os de Moçambique, mas os de Angola sim, e os da Guiné também, tinham sido estudantes e muitos deles tinham estado, em Lisboa, em Portugal, muitos deles tinham estado presos cá e eram muito amigos e muito um, conhecidos de vários dirigentes do PCP. Uh, e tinham estado em Peniche, tinham estado... É, é tarde quando o próprio regime de Salazar, uh, o próprio regime, a própria ditadura os separa e eles vão para outro sítio para não serem contagiados pelos de cá e vão para, continuam no Tarrafal, reabrem o Tarrafal, é? enquanto estes cá ficam em Peniche e em Caxias. E isso dá uma, um sentimento de agradecimento e de respeito por Álvaro Cunhal internacionalmente. Porque nestas coisas, e em política é assim, não é só nos partidos comuns, é em todos, ou se apresenta trabalho ou não se apresenta. Se não se apresenta, boas festas, não é? Se se apresenta trabalho, é-se respeitado. E é, e Agora, isso leva também o próprio Cunhal e o PCP a não darem, a continuarem no PREC. Para toda a gente o PREC acaba em 25 de novembro. Para o PCP o PREC continua, o processo revolucionário em curso continua. Até quando? Até quando eu saio em 1988, portanto quando há o meu processo, a razão fundamental pela qual eu saio, a minha principal divergência, é dizer ao Cunhal não faz sentido nenhum continuarmos no PREC com a revolução em curso. Cada reunião do Comitê Central Uh, o Cunhal faz um discurso a dizer, uh, camaradas, estamos num regime parlamentar, mas isto é provisório porque a democracia em Portugal nunca vencerá, Portugal não tem umas condições para ser um país uh, capitalista uh, com a burguesia a comandar, uh, Portugal caminha para o socialismo e estamos no, no PREC. E, portanto, atenção que é nosso objetivo é a revolução armada. Um, e aquilo cada vez fazia menos sentido, quer dizer, 1988 já são muitos anos depois do, do 25 de Novembro. Aí o que é que acontece? Portanto, um, eu não tinha tido até aí um, nenhuma dúvida da nossa uh, justa luta, justa orientação e eu nunca digo... Que já era dissidente e já tinha percebido que era tudo um disparate. Não é verdade. Portanto, eu estive. Enquanto fui dirigente comunista, eu acreditava mesmo naquilo que estava a fazer. Não não, não, não era dissidente e não sou dissidente retroativa, não é? Como há antifascistas retroativos, eu não não sou dissidente retroativa. Portanto, era assim: estava lá e acreditava nisso, tinha feito ali toda a minha vida, toda a minha luta era assim. Depois. Hum, em, começa a perestroika na, na União Soviética. Eu lembro-me que num congresso do Partido Comunista no Porto ainda não estava no poder, mas quem veio a Portugal representar o Partido Comunista da União Soviética foi Gorbachev. E, eu lembro-me que eu falei, eu na altura tinha exatamente da legislação que tinha apresentado no Parlamento, mas não só do aborto, eu tinha apresentado uma lei que tinha sido aprovada por unanimidade e que teve uma grande repercussão, que é o direito dos pais acompanharem os filhos internados nos hospitais, que até aí não era possível, agora imagino que é uma criança estar seis meses no hospital e receber o pai e a mãe só à hora das visitas, ti e, e foi assim uma certa luta curiosa, portanto houve várias legislações que eu apresentei, conclusão, uh, tive uma grande salva de palmas no, no Congresso e Gorbachev viu que tinha ali um carinho especial por mim no PCP e pediu para me conhecer <risos> e eu fui então apresentar, levar me a Gorbachev e eu falei com ele pouco tempo, foi uma coisa, uma conversa sabendo quem eu era, o que é que fazia, não sei o quê, se já tinha estado na União Soviética, etc, e se queria passar férias na União Soviética. Eu nunca tinha ido à União Soviética, como já disse, porque nunca, à União Soviética passar férias. Tinha ido à União Soviética, mas não passar férias. Uh, tinha ido muito de passagem, não conhecia bem nenhum dos países socialistas porque os membros dirigentes do PCP... Uh, o que faziam era, alguns, os da Comissão Política, todos os anos iam passar férias a, a centros da nomenclatura comunista. Cunhal nunca passou nenhuma férias em Portugal, adorava passar férias na Crimeia, porque eu gostava do mar, na Crimeia ou na Bulgária, porque tinha o Mediterrâneo. E, portanto, ele gostava... De, e passava sempre. Ou na, a RDA tinha ótimas instalações, mas ele não gostava porque ele tinha mar. Pois. <risos> Portanto, os sítios que ele gostava e onde ele passava sempre férias era ou na Crimeia ou na, na Bulgária. E eu recusava sempre porque para mim, férias é com os filhos e não com... Ah, mas podes levar os filhos eles ficam num palácio dos pioneiros, que nem pensei, porque já durante o ano inteiro eu tinha muitas vezes uh, grande trabalho político e, portanto, uh, tinha uma dificuldade enorme em uh, fazer as duas coisas e que fará agora? Mas nesse ano... Então, uh, Gorbachev uh, não vai, uh, passa ali uma fase que é quando Andropov está, Andropov suscitou uma ideia de que era um liberal e era, embora fosse um dirigente do KGB, porque os KGBs, como tinham muitos contactos com o exterior, e tinham normalmente os filhos a estudar nas universidades americanas, uh, acompanhavam muito mais o que se passava no mundo ocidental do que o resto. E, portanto, tinha uma tendência mais para a abertura do que aqueles que não tinham esse trabalho. Uh, e então o Andropov foi assim uma espécie de esperança, mas durou muito pouco tempo morreu. E entrou outra vez um, um líder velho e da... Da, da ortodoxia comunista. Depois, a seguir, entrou entra o Gorbachev. Portanto, e aí o Gorbachev um, deu uma certa esperança e eu propus então vir passar um tempo de férias à, à União Soviética uh, uh, com o meu marido, uh, um bocado para medir o que é que estava a passar lá. O que era aquilo? O que era perestroika? Começou-se a falar em perestroika? O que era aquilo? Eu falava muito com o Cunhal sobre isso, conversávamos muito, o meu gabinete na sede do PCP era em frente ao gabinete do Cunhal, portanto a porta era porta com porta, que quando eu saía via a porta do gabinete dele e vice-versa. O meu gabinete era exatamente em frente, num andar que era um andar blindado da, da sede do PCP, o sexto andar, onde não entrava ninguém, a não ser nós, que lá trabalhávamos e lá tínhamos gabinete. Não tínhamos autorização por sempre para levar lá alguém ao gabinete. Ele era o nosso, queríamos reunir com alguém, quem mais tínhamos umas salas de reuniões onde lá dentro não entrava ninguém, eu não sei não. Portanto, o meu gabinete era em frente ao dele, trocávamos muitas vezes opiniões sobre as coisas mais variadas. Ele vinha ao meu gabinete dizer hoje está a chover, ou está a sol, não é? E quando o trazia, quando lhe davam qualquer coisa num comício, por exemplo, sei lá, davam-lhe um bolo qualquer, ele vinha imediatamente repartir de manhã pelo meu gabinete, porque o gabinete que estava ali não eram todos membros da Comissão Política, era aqueles mais próximos deles que estavam ali. Falávamos muito, que tínhamos muito, e ele, um, ele disse eu quero ver com os meus olhos o que é que se está a passar, até porque tinha acabado de ser um livro sobre a economia soviética e tal, e então fui pela primeira vez passar férias e uh, estivemos em no hotel do Partido, onde nunca tinha estado, e ele tinha-me dito, vai para o Hotel Velho, porque o Novo não vai estar para nada, porque é todo moderno, todo lá, mas o Velho é que é aquele onde estiveram os velhos dirigentes uh, comunistas, stalinistas, onde eu estive logo a primeira vez que, foi, que fui a Moscovo. E, e foi interessante, foi uma viagem muito interessante, porque primeiro, eu já estava doente, já, já tinha a tuberculose, embora não se percebesse, não conseguisse fazer o diagnóstico, porque estava grávida. E quando visitamos, quando fomos de Moscou para, para a Crimeia, para, para as tais coisas da nomenclatura, eu uh, adoeci num sítio onde não devia, eu li a nove e estive internada num hospital, que é uma coisa sinistra, e aí, portanto, apanhei um susto da minha vida, a minha enfermaria tinha pais e mulheres, uma coisa, todas as camas encostadas uns aos outros, uma coisa horrível, e eu li nove a terra onde nasceu Lenin. Até tem, tem o nome dela. Depois fomos para a Crimeia e não, já estava instalada na nomenclatura e era uma coisa genial. Nós davam-nos dinheiro do bolso, davam-nos rublos, para podermos fazer umas compras de recordação. E eu lembro-me que quando saía daquele centro da nomenclatura e a uma loja fora com o meu marido, não conseguíamos comprar nada para trazer para as nossas filhas. Tudo o que vieram disparado, as lojas, e tudo aquilo foi assim um choque enorme. Mas houve uma coisa muito simpática que levavam-nos, além dos banhos de mar, daquelas coisas de, à beira-mar mesmo, levavam-nos a umas termas, que eram as famosas termas de Stalin. Íamos lá a, visitar, a tomar banhos de termas, se quiséssemos, e piscina e não sei o quê, e quem ia sempre connosco era um quadro do KGB, que estava lá de férias, da nomenclatura. Tinha estado, tinha feito a vida toda dele nos Estados Unidos e tinha o filho a trabalhar nos Estados Unidos. E que todo o caminho do automóvel, quando fazíamos até tela, ele falava inglês muito bem, era o regime vai cair, isto não vai aguentar. Porque, sim, a economia está um caos. Não há possibilidade nenhuma vai ver que, e dizendo nos nós temos toda a sensação que isto não aguenta um ano. E depois explicava porquê, que as fábricas estão velhas, não há isso não tem nada a ver com o mundo ocidental, que ele conhecia, e conhecia muito bem os Estados Unidos. E dizia, não, não há comparação possível, o que há é propaganda. E, e depois dava exemplos muito engraçados e muito curiosos, e eu vindo lá, fui ter imediatamente com o Cunhal e disse-lhe, olha que a não não aguenta. Tinha, tinha acontecido há muito pouco tempo Chernobyl e ele dava como exemplo Chernobyl. Vale a pena ver o documentário, que é muito bem feito.
0: Como é que o caso de Chernobyl foi visto aqui em, em Portugal pelo, pelo PCP? Houve alguma interpretação específica? Como é que viram aquilo?
1: Chernobyl passou completamente desapercebido, quer dizer, não é? Portugal andava cá nas suas coisas e Chernobyl era lá muito longe, mas na Rússia foi fundamental a percepção do Estado em que estava a economia e esse KGB bem explicava que era a decadência do, e foi o símbolo da decadência do regime. E vê-se muito bem, o documentário está muito bem feito nesse aspecto, porque é a assunção da decadência do regime, que já não é economicamente nem alternativa, nem vanguarda, nem coisinha nenhuma, é um país em atraso. E aqui, eu depois eu entro mesmo em incidência tenho um choque com o Cunhal e tenho um choque porque, tanto eu venho para, em Portugal eu adoeço, como disse, a tuberculose afastou-me das minhas tarefas do PCP, vim para casa e depois de, de ter vindo, Uh, tive uma enorme curiosidade por ir ler aquelas coisas que eu sabia que existiam. Ninguém pode dizer, nem nenhum membro do PCB pode dizer que não sabia do Gulag ou não sabia do que se passa na Coreia, como hoje ninguém pode dizer. Às vezes as pessoas ficam despantadas, mas hoje ninguém pode dizer que não sabe o que se passa na Venezuela. Toda a gente sabe, é nos jornais, é público. Ninguém pode dizer que não sabe o que se passa na China, em matéria de direitos humanos. Ninguém pode dizer que não sabe o que se passa na Coreia. E, no entanto, há um escritor português que escreve as férias que passa na Coreia, que organiza viagens de turismo à Coreia do Norte e passa desapercebido, ninguém lhe diz nada, de, de, quer dizer, ninguém lhe diz que é capaz de não ser o melhor sítio para ir fazer turismo e para anunciar turismo e é, a Coreia do Norte. Portanto, digamos, isto em cada momento é assim e, e a democracia é frágil e se não se está atento a certa altura a pessoa está a achar que não tem importância nenhuma o que os chineses estão a fazer aos euros, não, é, é lá tão longe, eles são muçulmanos, que é que isso nos interessa e é que isso tem a ver connosco, não é? Portanto, aqui, aqui passava-se a mesma coisa. Eu, obviamente, que sabia o que se tinha passado no Golag, obviamente que sabia que a revolução tinha custos. Não é? uh, que sabia que eram os revolucionários, não é? éramos propriamente meninos do coro uh, Mas resolvi nessa altura começar a ler e a primeira coisa que eu li foi o Solzhenitsyn, porque era muito falado na altura, estava falava-se imenso da, da questão do Solzhenitsyn, ele foi acusado de ser fascista pelos comunistas e de ser pro golpe do Chile não sei o que, e aquilo interessou -me eu fui ler tudo o que havia sobre o Gulag e sobre, enfim, a, a, a literatura russa dos, que, que é muito viva e que é muito fantástica, a Margarita e o Mestre, o Blugakov, Coração de Cão, etc, comecei a, no fundo, passei toda a minha, foi um ano, doente, com a tuberculose, passei todo esse período a ler aquilo que antes não tinha lido e que não tinha lido por alta censura, quer dizer, ninguém me proibia de ler o que quer que fosse, mas o pior que há não é quando nos proibem, porque aí nós lemos é quando fazemos a nossa própria autocensura, censura. Isto não me interessa, porque isto é contra nós. Um,
0: os, os militantes comunistas viviam numa bolha uh, de pensamento. Claro. Não se expunham a, a qualquer perspectiva Claro,
1: claro. Viviam numa bolha, Uh, 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 numa bolha com muita propaganda, na altura havia muita propaganda soviética, o um jornal, por exemplo, havia um jornal chamado Sputnik, tal como agora a vacina, <risos> havia, uh, que trazia as grandes conquistas da União Soviética, uh, havia muitas revistas, uh, associações uh, Portugal, da amizade Portugal-Urse, eram organizadas muitas viagens, sobretudo com intelectuais, uh, escritores e outros que foram a fazer viagens à Rússia que depois escreviam maravilhas do que viram e do que encontraram. Portanto, muitos dos quais estão publicados, pós 25 de Abril, estão publicados, foram publicados não só pela editora do PCP, que na altura era as edições Avanta, Caminho e o Jornal Diário, o Diário, financiados pela RDA, e dirigidos pelo aquele senhor que depois foi ministro do José Sócrates, Mário Lino, e que na altura era militante do PCP e, portanto, era uma propaganda intensa que nos trazia coisas fantásticas de, da produção de trigo na Rússia ou as coisas mais variadas que se lia com imenso interesse. A Associação Portugal Lúcia teve muito escritor e intelectual português até aos anos 80, finais dos anos 80. E teve grandes figuras da cultura portuguesa, como por exemplo, Oscar Lopes, um, pintor, José Saramago, obviamente, Urbano Tavares Rodrigues. O Saramago foi, é, teve um, um importante papel nisso, não é? E morreu comunista, como se sabe. Portanto, há, há um período, é um período onde há uh, grande propaganda ainda da União Soviética que já não correspondia, à, uh, que não correspondia à realidade nenhuma. Era mera propaganda, como aliás antes também era mera propaganda comunista. E, um, eu, nessa quando cheguei de férias da União Soviética e doente em casa ali isso e na, na política nacional passava-se uma coisa fantástica que é o Cavaco Silva tinha, esfiava um governo minoritário, o Salganzenha negociou com o PCP um, juntar-nos todos com o PRP uh, de, do General Ramalhães para derrubar o governo, porque Mário Soares, que então era Presidente da República, não convocaria eleições, mas faria um governo de coligação, uma espécie de geringonça, na altura, dos outros todos. Mário Soares, que era melhor que eles todos juntos, deixou cair o governo, o governo caiu no Parlamento com os votos de toda a gente, menos do PPD, e a seguir não deu posse nenhuma, convocou eleições. Foi nessa altura que eu fui candidata por Aveiro pela segunda vez, mas não pude fazer campanha eleitoral, estava em casa e e o, o PCP uh, e Cunhal estavam convencidos que ganhavam as eleições, ganhavam. Que, ganhavam. que a esquerda no seu conjunto ganhava as eleições e que eu formar um governo de esquerda e que Vasco que Silva perdia e eu lembro-me ter ido a esse comício final a Aveiro e vir no carro, só via coisas de laranja <risos> e cheguei a casa. E, e telefonei ao Cunhal e disse, o PSD, o PPD vai ter maioria absoluta, Cavaco que que Silva vai ganhar as eleições, estamos numa onda laranja, não duvides. E depois ele chamou-me lá à sede, eu fui lá ter uma reunião com ele e ele dizia, tu estás a perder perspectivas até porque estás doente, estás isolada, estás a perder as perspectivas revolucionárias, mas nós vamos ganhar as eleições. E na véspera das eleições telefonou-me a dizer, amanhã vamos ganhar as eleições. E eu respondi-lhe, Fizeste uma saudagem no elevador da Sueli Pereira Gomes. Uhum. <risos> Brincávamos muitas vezes, quiseramos. E...
0: Só, só só um detalhe. Portanto, já nessa altura existia um, uma espécie de um frenetismo à esquerda, se Alvaro Pinhal assumia que poderia governar com o resto dos partidos de esquerda. Claro
1: que sim, claro que sim. É evidente que sim, que depois veio logo a seguir a ser concretizado na Câmara de Lisboa, com Jorge Sampaio, aliou-se ao PCI mais ortodoxo e fez uma geringonça na Câmara de Lisboa, claro que sim. Portanto, havia dentro do Partido Socialista quem considerasse que só era possível governar à esquerda abrindo ao PCP, fazendo uma geringonça, não é? E então perdemos as eleições. A esquerda perdeu as eleições e que Václav Siva teve maioria absoluta e a partir daí eu fui à, foi, foi feita uma reunião do Comitê Central para fazer o balanço disto, eu fui à reunião e fiz uma intervenção dizendo que o PCP tinha que se roubar, tinha que acabar uh, com esta linha política isolada e não sei o quê e tinha que se democratizar. Uh, mas ainda não coloquei a questão nem do voto, uh, foi só uma intervenção geral a dizer isso. Cunhal rebateu e logo a seguir... Uh, portanto, eu nessa altura já fazia parte, não disse, mas desde esse, já fazia parte desde o Congresso anterior da Comissão Política do PCP. Fui a primeira mulher a entrar como membro da Comissão Política, suplente, mas era a única. E a Comissão Política que era o órgão máximo. Portanto, havia o Secretariado e havia a Comissão Política. O Secretariado tratava de assuntos normais correntes, património, essas coisas assim, ligação a, aos dinheiros do estrangeiro, aos financiamentos, essas coisas todas. E a Comissão Política tratava da linha política do PCP. Eu senti fui eleita, foi para mim uma surpresa. Eu não, não, não esperava nada que o Cunhal me propusesse, porque na altura já tínhamos discussões de divergências mas ele propôs-me mesmo para a Comissão Política e eu fui eleita. E foi um choque enorme entrar na Comissão Política, porque eu tinha 37, 36, 35 anos e a média etária devia ser 80 e, portanto, eu sentia muito mal naquela… Que não tinha nada a ver com nada. E, quer dizer, foi um choque para mim tão grande, quer dizer, que aquilo que discutiam, aquilo que falavam, não é, aquilo que se dizia não não tem… não, não fazia sentido nenhum. E, portanto, enfim, a coisa, para não estar a dar demasiados pormenores, mas dizer que pouco tempo depois estávamos em série divergência eu o Cunhal e eu. mas eu era da Comissão Política e tinha um gabinete em frente a ele, como disse, um dia tivemos uma grande discussão porque eu disse-lhe que a União Soviética ia mudar e ele disse-me que sim, que ia mudar e que era bom, que era importante, não sei o quê, e eu vi que ele estava ali, hesitante, porque por um lado ele tinha, percebia que era inevitável, e ele sabia que tudo na não, não, não Soviética estava mal, mas por outro lado ele sabia que não podia aceitar uma mudança porque isso ia questionar a vida dele e aquilo que ele foi toda a vida. E, portanto, ele estava ali e tivemos uma discussão de pé à porta dos gabinetes respectivos e que foi muito dura, porque eu disse-lhe isto vai acontecer e tu vais perder o carro da história, que ser isto vai ficar em nada, porque é inevitável, a democracia continua, e ele respondia-me que dois terços da humanidade eram comunistas. O que era verdade, não é? Somar toda a União Soviética, mais os países limitares, a China e mais a África e não sei o que contar aqui, são dois terços da humanidade na altura. E dizia-me o caminho… Portanto, tivemos ali uma discussão enorme e ele percebeu que eu já não ia recuar e que estava mesmo, hum, como é que é dizer… Que, Quer dizer que a coisa já não tinha recuo possível, que, que estávamos em polos diferentes.
0: Parece mais do que ideológico, também era uma questão muito pessoal. Alguém que tinha estado investido, que tinha colocado tanto a sua vida numa ideologia e ia perceber-se que podia estar errado. Não. Tudo aquilo que ele é. tinha sido uh, estava errado, afinal.
1: Exato. Exato. E ia, ia acabar. Não só estava errado, como ia, ia acabar. E, e ele fez-me uma coisa terrível, eu fui, tinha como tarefa ir alugar o Pavilhão dos Desportos para um comício qualquer que havia na altura, eu fui ao, ao Pavilhão dos Desportos, quando voltei pus-me à frente da porta para entrar no meu gabinete e a porta não abriu. E um segurança do PCP, porque havia uma voz que nos, quando a porta não abria, por qualquer motivo, nos falava e disse-me, o teu gabinete já não é aí, passaste para o terceiro andar. Ora, o terceiro andar era muito abaixo. <risos> Passar, havia muitos camaradas com gabinetes até chegar ao meu. E tinham, durante aquela meia hora que eu fui ao pandeiro dos portos, se a segurança foi chamada, meteu tudo em sacos e estava tudo misturado no chão de um gabinete dizendo agora vais trabalhar aqui. E, portanto, eu tinha os meus papéis, a conta da luz, aquelas coisas que as mulheres têm sempre em cima das secretárias de trabalho porque têm que pagar a luz <risos> tinha tudo misturado e aí eu percebi que a coisa uh, meti-me no carro e fui correr ter com o meu marido ao hospital onde ele era médico dizendo que aquilo ia terminar mal e que o cunhal não ia aceitar o caminho que a própria nossa estava a tomar e realmente depois uh, ele uh, tivemos outra conversa uma conversa muito dura comigo a não ceder e a explicar que ele ia que estava errado e, portanto, ele a perceber que não ia conseguir convencer-me e então ele fez um plenário dos funcionários todos do PCP da área de Lisboa, onde eu estava, estava normalmente, quer dizer, como ainda membro da Comissão Política e ele explicou que há correntes no PCP internas que cada vez estão mais a pôr em causa a linha política do Partido, sem dizer nomes a linha política do partido e que isto não era assim e fez uma coisa terrível e disse ah, ainda não chegaram a chamar-nos stalinistas mas vão chegar e eu quero já tornar clara a minha posição e fez uma intervenção dizendo uma altura quando eu era jovem ainda era das ventos comunistas eu estava na união soviética estava lá um dirigente do partido comunista alemão ele era meu vizinho, no sei se do quarto, de casa e convidou-me para irmos à noite beber os copos e, e, e ir ter com as meninas e eu percebi que ele ia para prostituição e para cervejas e não sei quê e neguei, disse nem pensar, não vou. E depois diz ele, alguém se admira que uns meses depois ele tenha desaparecido? Não, eu acho bem. Bom, foi uma coisa... Terrível, porque na, 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 toda a gente percebeu que ele estava a contar não só aquele caso como a razão de ser da perseguição stalinista e lembro perfeitamente que eu saí de lá aterrada. Passa por mim um dirigente do Comitê Central na altura, Vítor Dias, que depois veio a ser uh, ministro de Guterres e o secretário de Estado de Guterres e dirigente uh, do Partido Socialista no Algarve e diz, Zita, temos que ir embora não podemos continuar uh, no PCP, aterrado. Bom, então, no dia a seguir sai um papel com o meu nome, dentro do PCP, dizem, desita abre, está com desvios e não sei o não sei o e a partir daí, na sede, nunca mais ninguém me falou, quer dizer, eu, eu ia tomar café, fazia-se um vazio ao meu lado, <risos> e vê, há uma fotografia, há fotografias da reunião do Comitê Central, porque depois foi montado um processo para me expulsar, e há fotografias em que se vê que ninguém está sentado ao meu lado, portanto, está tudo junto, o Comitê Central, e ao meu lado está assim uma espécie de corredor de segurança para ninguém me falar. Eu preparei a minha defesa juntamente com. Aí já éramos um grupo e a minha casa vinha muitas vezes, o que depois foi conhecido como o Grupo dos Nove, embora só eu fosse a direção do PCP, os outros eram deputados, e que era o Vital Moreira, o Zé Brilhães, o Jorge Lemos e vários outros, Vega de Oliveira, que era o homem em Portugal que tinha tido mais tempo de tortura de sono que era engenheiro, tinha sido ministro do Governo Provisório e encontrávamos, jantávamos todas as semanas em minha casa e conspirávamos e é óbvio que o PCP sabia e, portanto, <tos> montaram um processo e esse processo é o processo típico que se monta a todos os dissidentes desde 1917. Eu não era acusada de ter desvios ou políticos, ideológicos, isso era um ponto menor eu era acusada de querer voltar para a minha família, que era burguesa, para o meu marido era rico e era médico, eu frequentava a Versailles, uma vez <risos> viram-me porta da Versailles, eu ia muitas vezes a Versailles, que era a pastelaria da, da, que me dava jeito e da moda, uh, e outra vez o Domingos Abrantes viu uma porta do ginásio-clube português, e eu frequentava o ginásio-clube português, e estava à porta a falar com os Zé Magalhães, depois o tal e qual apanhou-nos a tomar banho na piscina do ginásio com Português e publicou fotografias de nós todos, eu sempre gostei de fazer salto de piscina para água e apanhou-me no ar a saltar e tal, tanto tudo isto obviamente grandes manifestações de burguesia <risos> e, e a acusação sai, é entregue a todos os militantes do PCP Uh, saem duas páginas do Jornal Avante de, sobre mim e sobre a acusação e é marcado uma reunião do Comitê Central para me julgar. Aí tivemos algum medo do que podia acontecer e sabíamos o que é que acontecia aos dissidentes. Então foi decidido, tornarmos pública a dissidência. Uh, eu ainda era nessa altura comunista. E o medo de quê? Uh, que acontecesse, uh, que me acontecesse de repente. Aliás, há uma, uma frase famosa na altura que alguém escreveu nos jornais, se acontecer alguma coisa à Zita Seabra, sabemos quem foi. E, portanto, é fácil o acidente. Os comunistas têm a experiência disso.
0: Vamos relembrar que estava. Que esta, isto foi em que ano? 1988. 1988? Sim. anos depois. 14 anos depois. Uh, sim, uh, 14 anos depois 15, 15.
1: sim. E, para, por razões de segurança, uh, tornou-se público e fez várias reportagens nos jornais, para que o país percebesse e obrigasse o PCP a recuar, até porque várias vezes eh, eu percebi que estava a ser seguida. E, por exemplo, quando, eh, quando eu estava em casa com a tuberculose e já havia suspeitas que tinha desvios, vieram dois dirigentes dos mais ortodoxos que há no PCP, que havia na altura, Carlos Costa e Domingos Abrantes, à minha casa, a falar comigo, e, e logo me disseram, que tinha sido visto um dirigente da CIA em Portugal, um espião da CIA em Portugal, próximo da minha casa, e portanto que enviar uma brigada dos nossos serviços de segurança à minha casa fazer uma fiscalização para ver se havia algum microfone. Bom, e foi. Quer dizer, é evidente qual CIA. A CIA não se interessava nada para mim nessa altura, quer dizer, quando muito interessava-se para mim o PCP. enviaram Veio os serviços de segurança de PCP vieram à minha casa, revistaram a minha casa toda, montaram fios de... e percebeu-se que foram fios entre o telefone e a rua, foram montados fios, foram... foi tudo e eu depois tive que chamar uma brigada da construção Civil que veio verificar a casa toda, inclusive a chaminé, a minha casa é a última data, a lareira, como esta tem, aliás. E, Uh, verificar tudo e bom, o que é que havia. A única coisa que se encontrou foi esses fios. Que depois, curiosamente, por exemplo, vizinhos de baixo, quando faziam obras e quando encontravam, diziam: Está aqui um fio a mais. <risos> era vermelho,
0: era, era vermelho.
1: Né? <risos> não era vermelho, mas era um fio a mais que atravessava ali a casa e parava não sei onde. Portanto. Um, tudo isto tinha em vista a intimidação e havia um, um ar-condicionado que eu tinha comprado na altura, que era da FNAC, a FNAC era a empresa da RDA que fazia ar-condicionados, que era fundamental para a espionagem no acidente. e eu tinha um ar-condicionado da FNAC, enfim. E portanto, mas tive algum medo e algum receio, sem dúvida, do de, de que é que poderia acontecer e, e os outros também, mas tive sobretudo um grande desgosto, eu fui à reunião do Comitê Central, ainda comunista, e o Cunhal forçou todos os membros do Comitê Central a falar E todos diziam defeitos meus. Um dizia, a camarada veste bem demais, veste logo que é burguesa. O outro dizia, ela não tem respeito pelos operários. Uma vez subiu comigo no elevador e disse não sei o que. E chegou a um ponto muito engraçado porque havia também uma corrente uh, que contestava à direção e que era na altura dirigida pelo presidente da CGTP, Zé Luís Judas, o dirigente da CGTP, o Zé Luís Judas, e, e, e então nós éramos constantemente acusados de estar todos a conspirar juntos, não era verdade. O Zé Luís Judas os, sindica os sindicalistas era para um lado, nós para o um outro, quer dizer, apenas todos tínhamos a entrada em choque, porque era óbvio que a linha política do PCP não levava a lado nenhum. E, e eu fui acusada, por exemplo, o funcionário de Aveiro, de ter ido a uma reunião a Ilhavo, com o Vital Moreira e a casa de uma amiga minha, uma grande amiga minha, e de ter estado presente o Judas. Isto tem é imensa graça porque realmente eu tinha ido com o Vital Moreira ao casamento da filha dessa minha amiga, era sábado de Páscoa, e a tradição em é Ilha, em sábado de Páscoa, é que se queima o Judas. Então, <risos> há uns bonecos de palha que se fazem com dizeres da terra, não é? E nós não fomos, o Judas não estava lá, mas estava este Judas, o Judas escariote, Assim que, mas, e, mas, e por aí fora, quer dizer, lembro-me, por exemplo, a Helena Medina uh, uhum. fez uma intervenção que depois veio a ser dissidente, uh, brutal contra mim, uh, Alda Nogueira, que era minha amiga, fez uma intervenção a dizer que se calhar a melhor era levar a camarada a um psiquiatra, porque obviamente estava doente.
0: A Helena Medina, mãe do, 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 do
1: Fran Medina. Do e uh, que me conhecia lindamente, uh, portanto, por aí fora, mas todos os membros do Comitê Central falaram e todos fizeram acusações uh, privadas, a dizer assim, ah, ela não é só a Versailles, uma vez via no restaurante, não por aí fora. Portanto, tudo a acusar-me de ter deixado de ser uma filha adotiva do proletariado e via ao de cima a minha... Uh, característica
0: burguesa. Essas pessoas pediram desculpa mais tarde? Também.
1: Alguns sim, os que saíram a seguir. <risos> Portanto, os da terceira via, não é? Porque depois uma grande parte destes vieram a sair, Acho Passado que uns que, anos.
0: Álvaro Cunhal, sendo uma pessoa de a inteligência, alguma vez percebeu que efetivamente poderia estar errado em algumas coisas que defendeu? e não conseguiu assumir porque já estava demasiado investido por causa disso. Sim, Alta acho. Alguma sentiu isso? Sim,
1: acho. Na conversa que tivemos antes do julgamento do Comitê Central, eu acho que ele hesitou, nitidamente. Ou caminhava para um lado ou caminhava para o outro. Depois ele adoeceu e foi operado na União Soviética. E aí deve ter sido apoiado, calculo eu, pelos grandes amigos dele, Embora aí tenha havido um congresso onde ele já é passado para o fim da fila, não é? Já não aparece nas fotografias, já está não sei o quê, já foi completamente despromovido quando se perdeu as eleições contra Silva e já não lhe ligaram importância nenhuma na, na União Soviética. Mas deve ter encontrado com os seus amigos e, portanto, recuou e ele só vem a aceitar a derrota quando há um... um com um o ataque dos ortodoxos mais ortodoxos, amigos dele, Ponomaryev, etc., aquela linha mais stalinista do Partido Comunista Soviético que atacam Yeltsin como presidente da Câmara e avançam com os tanques para a frente da Câmara na Rússia e perderam, porque é aí que a Cunhal convoca o Comitê Central e se vai embora. Portanto, ele percebeu ele, quer dizer, percebeu que já não havia nada a fazer, que entretanto cai o muro, cai não sei o o comunismo tinha acabado. E percebeu que não ia a tempo, quer dizer, se tivesse feito a coisa antes ia a tempo, tinha renovado juntamente com a linha Gorbachev, Perestroika e tal, ali já não ia a tempo e, portanto, foi para casa.
0: E para citar alguém que estava tão envolvida no partido desde, desde muito novo, muito nova, tinha estado na clandestinidade, logo aos 17 anos, não. Foi brutal, foi brutal.
1: Foi brutal. Eu adoeci depois dessa reunião em que fui expulsa, na altura, eu levantei-me, quando foi feita a votação, o Cunhal diz, é expulsa por unanimidade, só com o voto contra, e o voto contra é desitaciado. <risos>